0: muito pra mim Saber que você tá tirando o máximo desse conteúdo Então não se esquece de tirar um print da sua tela Postar nas stories e me marcar Pra eu saber que você tá ouvindo Quem já me mandou alguma mensagem, já me mandou algum direct Sabe que eu respondo pessoalmente todas as mensagens E agora sem enrolação Vamos pro episódio de hoje Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um e-mail Hoje com a Sur CEO da Vespa Pizzas Uma operação que tá dando um banho de growth Aí no cenário brasileiro A Sur, seja super bem-vindo
1: cara. Obrigado, obrigado mesmo é, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Estou feliz de poder contribuir e falar um pouco aqui com essa galera.
0: Assur, mais uma vez, prazerzado sentar contigo. Pro o 0,01% de pessoas que pô, nunca teve o prazer de experimentar uma pizza da Vespa e não sabe um pouquinho da tua história, fala um pouquinho pô, o que, que a Vespa é e se você tivesse que voltar... A tua história no teu gibi 0001, pô. Quem foi o Açur crescendo, onde ele nasceu. Eu sei que é mineiro, pô. O 27º mineiro <risos> que passou na minha sala hoje aqui e tá? tal. É uma invasão. Mas conta um pouquinho pra gente o que é a Vespa e, pô, como é que você chegou até onde você tá?
1: Cara, vamos lá. Vou falar começar da Vespa. Eu acho que esse ano a gente tá fazendo 10 anos de história. Uma marca que começou no Leblon, mas que tem origem meio nova-iorquina, meio italiana. Então a marca nasceu com esse propósito, cara. Uma pizza muito boa pra ser servida rápida. Legal, assim, acho que eventualmente
0: Vespa, todo mundo já ouviu falar, pelo menos deixa o Rio São Paulo aqui. A já deve ter, inclusive, comido. Mas e o Assur, assim? Voltando o teu gibi é. 001, se fosse o começo da tua história. Pô, nasceu onde? Como é que era a dinâmica é, é. em casa? Quem era o Assur? Meu nome é Assur Fernando II,
1: né? Pra começar pelo nome, então... Alguma coisa de origem árabe? Não, não. minha avó gostava muito de nomes diferentes. Todos os meus tios, Perfeito. meu pai tem nomes não muito típicos, assim. Johnson Demir, Orson, Maritza. Qual é o nome do seu tio? <risos> John Demir, Demir, Orson, Maritza e tá. Ingrácia. Minha avó... Acabou trazendo nomes bem diferentes pra minha família. Legal. E meu pai quis ainda botar o um segundo no meu nome. Gosto muito do meu nome, mas assim, é... nasci no interior de Minas, eu sou o terceiro filho. Qual cidade? Me... Bocaiúva Bocaiúva Fica a 370 km norte de BH Sim. Então sou o terceiro filho Então tem duas irmãs Meu irmão ainda mais novo veio caçula. Minha casa sempre foi entupida de gente Minha mãe sempre foi muito social Então assim, todas as festas de todo mundo Era na minha casa, sempre foi o maior furdunzo. Mineiro mesmo, né? Mineiro mesmo, a tradicional família mineira Todo mundo, comida o dia inteiro, final de semana e tinha um tempero internacional, assim, nessa salada. Porque meu pai é um dos sócios fundadores do Rotary Club, em Bocaúva. Legal. Que é uma instituição internacional e um dos programas é de intercâmbio mais de uma dúzia, com certeza, de já moraram na minha casa, então... Que interessante! <risos> turco, alemão, alemã, americana, Quito, algumas pessoas do Japão. Ano passado eu fui pra Turquia, por exemplo, visitar um, um irmão... Um, seu, um irmão seu das antigas. Tá com filho, tô com uma filha e a gente, pô, foi esquiado lá da Capadócia com um turco que morou na minha casa em 99. Que bacana! E então, que
0: impacto você acha que isso teve, não só no teu
1: crescimento, mas dos teus irmãos, enfim? O que, que cara, você acha que isso traz? Total, assim, uma irmã mora na Dinamarca, a outra mora no Canadá, eu já morei nos Estados Unidos, na Inglaterra, na China. Cabeça global, então, é, né? Todo mundo fala inglês desde, sei lá, 10, 12 anos em casa, fluente, e acho que um dos motivos de eu estar no Rio, assim, eu mudei pra cá, Era aspirante é diplomata, apesar de sempre Uau. empreendedor, tinha uma coisa assim que, pô, vou seguir carreira diplomática, poder viajar o mundo, e um amigo meu passou no concurso, né, do Instituto Rio Branco, sim. Me deu um caminho das pedras, eu vim pra cá, larguei tudo lá. Ainda tinha produtora de eventos lá em Minas. Fiquei um tempo estudando, não passei. Aí fui fazer o mestrado no COPEAD.
0: Quando você diz sempre fui empreendedor, o que, que tem por trás dessa frase aí?
1: Acho que empreender é você fazer acho, aquilo que você gosta, aquilo que você acredita. E aí você empreende forças para fazer as coisas acontecerem. E eu acho que nesse sentido eu sempre empreendi, né? E fazendo a ponte que a gente tava falando da questão do intercâmbio e tal. No Rotary, era uma premissa pra você fazer intercâmbio, você tinha quatro D's. Eram os no D's, né? No Drugs, No dates No Drive No Drinking. No Date? No Date. Era um intercâmbio de 15 a 18 anos. Então ah. você, claro que podia uma pegação, mas relacionamentos... Não era fomentado. Não né? então não Sei. era fomentado. Sei. Eu com 15 anos fazia todos os D's, né? Então... <risos> Meu pai vetou completamente a possibilidade de eu ser um intercambista pelo Rotary. Perfeito. Minha última namorada que era americana, rolou um convite pra ir pra casa dela, e aí eu pus, juntei grana aqui, trabalhei nos Estados Unidos e banquei minha viagem com 16 anos. Melhor coisa do mundo, né? Não, não era independente, obviamente, meus pais sempre me deram super apoio pra tudo, estudo, mas nesse sentido de fazer as coisas que eu queria.
0: Mas é curioso que já dá um gostinho, né? Quando você faz por onde, você para de ter que responder as premissas dos outros. Eu acho que isso yeah. é um... <risos>
1: você muda um pouco a tua perspectiva, né? No final das contas, você tem algumas coisas que você pode levantar para o teu pessoal falar, cara, assim, no final das contas eu consegui ter uma relação muito boa com os meus pais, respeitando os limites, mas fazendo do meu jeito. Então, esse era uma coisa. Próprio, começar os eventos. Então, o primeiro negócio foi uma produtora de eventos. Legal. 14 a 15 anos, meus pais tinham apartamento BH, cidade muito pequena, não tinha escola boa. Morava, estudava lá colégio, morava sozinha, a vida era bem livre, né? E aí voltava pra bocar e nas férias, não tinha nada pra fazer. De caralho, que merda, a cidade não tem nada pra fazer e então, Vamos criar o nosso. E aí vamos criar o nosso. E aí, cara, com 16 anos, eu Rei conheci, do trazer, não, eu trazia os DJs de BH, legal. amigos que tocavam em festas. E, cara, vamos pra minha cidade, vai ser legal e não sei o quê. Galera, gente boa. E os caras iam, às vezes é de graça, às vezes cobravam alguma coisa, eles pagavam viagem. E, cara, começou, festinha, 200, 300 pessoas na minha casa, assim. Meus pais sempre muito abertos e tal, mas chegou um momento que falou, meu, Deu, né? E aí eu comecei a alugar boate, comecei a fazer festas em lugares maiores. E acertei meio que um tipo de evento. Que na época começou a ter uns festivais, música eletrônica. Os últimos festivais de rock, assim, que na na minha época eu ainda peguei bastante. Que era diferente dos grandes festivais hoje, né? De Lollapalooza, do Rock in Rio. Eram festivais menores, mais roots, camp. Era uma parada mais raiz mesmo, mais pedreira mesmo. Esses eventos começaram a virar o o evento favorito. Porque era um ambiente mais livre. Então, assim, a gente fazia festas que duravam...
0: Final de semana inteiro. Final de
1: semana inteiro. A gente tinha uns bares de temporada que, teve um bar que ficou aberto 18 dias, 24 horas, durante um festival que tinha na cidade. Então, isso com 18, 20 anos. 18, 20, 21, 22, e aí foi acontecendo. Então assim, esse foi meu business durante a faculdade inteira. Minha mãe era dona de uma escola, meu pai era médico, não era muito minha praia, mas ele tinha uma empresa sendo do trabalho. Acabei namorando ali, conversando um pouco nos negócios da família, mas nunca Sim. tive uma posição de liderança ou alguma coisa que me envolvesse diretamente. Então sempre toquei essa, os eventos em paralelo Ia fazer evento em BH, fiz evento em Montes Claros, que era uma outra cidade grande que tinha lá. Eu fiz evento na China, então a gente fez De Copacabana, pare. O um negócio fizemos um Réveillon em Xangai que foi animal. Eu acho que ficou grande, então... então. Esses dois eventos em Xangai Sim. foram eventos menores, mas os eventos em Minas, duas, três, cinco mil pessoas, oh. eram eventos que. Tem um amigaço lugares.
0: meu também, aí do cenário carioca, o Rafael Brahma, já esteve até aqui também batendo um papo com a gente.
1: Convidado do episódio 77 do Extraordinários. Disponível em todas as plataformas de streaming.
0: Também começou assim, fazendo uma festa ali, uma festa aqui. Que a pouco tava alugando a baronete, daqui a pouco tinha a lista própria. E começou a fazer eventos gigantes. Hoje em dia ele até fez uma transição. Ele tem uma produtora de artistas, tem uma record label, tá agenciando Banda Melim. Os caras que estão porrando aí, tem uma série Não, de artistas. Você consegue
1: equilibrar, essa vida é gostosa, assim. É corrida, é punk, mas é legal, Sei, né? Eu lembro
0: pra caralho de uma história. Toda vez que alguém fala de criação de festa, eu tive uma versão parecida com a sua. Na minha época de segundo e terceiro ano. A minha galera da sala, a gente tinha um grupo ali, a gente chamava de diretoria. E a gente fazia churrasco, fazia evento. E eu lembro que o AP, Antônio Pedro, estudou comigo. O pai dele ia se mudar, ia reformar a casa pra vender, ia fazer uma puta reforma. E ofereceu pra gente dar uma festa lá, despedida. A festa era pra 150, 200 pessoas. Foram mais de 500. É uma experiência até, um baita aprendizado. A gente, pô, tava ali aprendendo de gaiato, pô, empreendendo sem saber meio o que tava fazendo cara, a gente destruiu o prédio. É sério? E a festa deu muito dinheiro e o dinheiro inteiro a gente teve que usar pra reformar o prédio inteiro. Enfim, não deixamos nada mal feito, mas assim, eu lembro que foi uma experiência interessante. Organizar a festa não é uma coisa trivial. E você com 20 anos lá atrás, pô, tendo muita experiência, o principal aprendizado que você acha que você leva pra sua vida de executivo da época que você organizava eventos pra 3, 4, 5 mil pessoas? O que você acha que é?
1: Cara, planejamento e time. No começo, era festa na minha casa. Na medida que o negócio vai crescendo, pô, você tem que ter estruturas, tem que ter segurança. Segurança física, pra lona não, não pegar fogo, pra estrutura sim. não cair, porque se vai ter vento, você vai ter chuva. vai ter gente passando mal.
0: Vai ter médico, vai ter gente passando, ter mal, médico, sim. Ter sim. Gente
1: passando mal e sim. vai ter que ter segurança, porque alguém pode arrumar uma confusão. E você tem que defender as outras que não tem nada a ver com a confusão. Sim. E tem que ter gente pra caramba e tem que planejar bem.
0: Você falou time. Qual é a característica que você gosta num time? Seja na Vespa, seja lá atrás. Tem alguma coisa que une, assim, pô, um time bom é um time que... Tá é
1: interessado na vitória do time. Muita gente entra pra jogar mesmo e tem gana e tem garra e tal, mas tá interessado na vitória própria. Perfeito. Tipo assim, você tem realmente uma visão de que o time precisa ganhar. Tô aqui, vamos mesmo, vamos se jogar... Então, esse assim, cara, quer fazer parte de um time? Precisa ter uma visão coletiva, precisa querer que o time ganha. Todo mundo lembra do time campeão. Perfeito. Esse é o primeiro olhar. Se o cara tem que estar tá afim de querer fazer parte de algo, entendeu? Ele tem que comprar a tua ideia, ele tem que vender a tua ideia para outros, ele tem que fazer parte daquela parada. Eu acho que isso é o que une a galera, te entrega mais do que os outros. O resto é treinável, é educável, é instruível. Mas, assim, se o cara tem essa visão de time, vontade... E o um mínimo de perfil e qualificação, o resto ali, você vai.
0: E você como líder, como é que você fomenta isso num time? Porque uma coisa é isso nascer naturalmente nas pessoas, outra coisa é o papel do líder em fomentar isso, em comunicar isso, e até exigir que as pessoas ajam dessa forma, né? O que você que pode
1: dizer que é o teu playbook pra isso? No começo, eu suguei muito. Sem falsa modéstia, assim, aprendo rápido e consegui, acho que, aprender bastante coisa, mas chegou um momento que precisava de passar essa bola pra frente vou falar mais da minha dificuldade Perfeito. Né? Assim, cara, isso faz assim você tem um jeito de fazer, a outra pessoa tem outro jeito então eu acho que assim, você tem que conseguir passar isso pro teu time, confiar no teu time, e esse let não foi fácil para mim, assim, entendeu de, eu sou um cara que gosta da operação eu gosto do, 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 massa, do furdunço, da massa é? eu gosto do calor ali, do, é? do acontecimento eu, Mas você acha que delegar cria propósito no time então? Porque o cara tá comprado na missão, ele sabe assim, cara, eu tenho que fazer essa parada, eu tenho que entregar, eu tenho que É meu é, se eu não fizer é meu. ninguém faz. É meu, eu tenho responsabilidade nisso aqui. E Sei. se você como líder faz o trabalho dele, ou fica muito em cima e não deixa ele fazer, você não tá mostrando para ele o propósito dele dentro do negócio, né? Porque às vezes o cara até entende o big picture mas ele entende o propósito dele dentro da companhia. Sim. Eu acho que passar isso é sensível, cara. Assim, Não é job description, essas coisas que tenta detalhar muito bem qual que é a tua função, o que, que você tem que fazer ali. Óbvio que é um guide, a gente precisa disso, senão todo mundo bate cabeça. Mas você conseguir mostrar pro cara, meu, assim, esse aqui é o big, mas esse aqui é o teu, entendeu? Toma conta, segura e essa bola, tamo aqui pra te ajudar somos um time, é isso mesmo mas é teu, cara, vai lá o job description todo mundo tem, né? que é o mais difícil pra mim, eu acho que o resto é mais fácil você aprende, você lê, você bate um papo, você traz uma consultoria etc, mas isso daí de conseguir passar pro cara isso no dia a dia meu, você é dono disso, e aí liberta né, porque aí o cara agora sabe o que ele tem que fazer ele tá amarradão, ele se entende ele já não fica mais, tipo assim pô, meu chefe não gosta de mim, será que eu tô entregando ou se eu não tô? O cara tá se entregando ali, tá curtindo o movimento e tá entregando.
0: E vou te falar, eu concordo mil por cento com você. Eu acho que toda pessoa que quer escalar uma operação rápida, como a gente tá escalando aqui, como você tá escalando lá... É um aprendizado que você passa. E o que eu entendi ao longo desse tempo é que na hora que você delega coisa, na hora que você passa adiante, na hora que você dá de fato responsabilidades importantes dentro do plano da companhia para outras pessoas, você precisa deixar um pouco o seu ego de lado, deixar que a pessoa entenda a forma dela de fazer. E digo mais, várias das vezes as pessoas que estão junto de você fazerem a 80% a 90% do que você faria se você estivesse fazendo com as próprias mãos é o que permite você escalar a empresa
1: e eu acho que os 20 adicional é o que ele traz eu acho que esses 80 é a bagagem é o time e o cara adiciona os 20 dele sim tava aqui pensando no exemplo assim ah, customer success se o cara tem lá um job description ligue para o cara pergunte isso faça aquilo perere para lá ele vai seguir aquilo ele, se ele você entende ligar. de fato meu o que, que é o sucesso do cara Sim. e se a tua pergunta não tá respondendo se aquele checklist ele vai fazer outra mas e aí? e aí o cara ele entra no o espírito, ele vai estar realmente interessado no sucesso do cliente não de seguir o playbook. Perfeito. E aí o playbook é uma orientação, é um guide, é uma maneira que várias pessoas já fizeram, é um best practices, mas bota a tua marca, entende a missão, que aí tu vai pegar isso daqui... Se você consegue fazer 80% do que estão te delegando e adiciona os 20 que são teus, você deixa legado.
0: Desse período das festas, 18, 19, 20, 21 anos, o que tem nesse meio até a gente estar sentado aqui?
1: Cara, quando os eventos ficaram muito grandes, aí a responsabilidade de novo, era 100% o negócio era meu, eu tinha um cara que é meu brother, até hoje, dos melhores amigos, virou meu sócio. A gente dividiu bem as tarefas, ele tinha umas missões, acabava que eu ficava com conceito, casting, patrocínio, ele tocava operação mesmo que fazia o negócio funcionar. Mas tinha uma coisa que realmente que incomodava muito, um pouco da relação institucional com os órgãos públicos. Tá. Muito por uma postura que eu me orgulho dela, assim, nunca arredei em pé, nunca dei uma bola, nunca sorri achando que eu não deveria sorrir naquele momento pra qualquer um que seja. A gente, cara, não dava ingresso pros caras da prefeitura, que a gente era chato mesmo com essa parada. Então isso me fez um pouco do desgosto, da... não dos eventos em si, porque, pô, acabei de fazer um evento animal aqui no Rio. Com 300 pessoas, o La Academy, Legal. que é o Latin American and Caribbean Academy. Então, pra um evento com 300 empreendedores, 150 gringos, gente do mundo inteiro. Você faz parte do chapter pra, aqui, né? Do, do chapter do sim, o, sim. Então, povo, organizei esse evento, gente da Rússia, dos Estados Unidos, bastante gente da América Latina, Copacabana Palace, a gente foi pro Maracanã. Tá na minha ver, eu gosto de fazer e foi uma ótima experiência. Eu disse assim, isso de ter na minha vida, cara, de depender, de estar com isso, eu assim, cara, eu vou respirar novos ares. Eu mudei pro Rio com esse olhar, eu ainda tinha produtora de eventos lá, eu mudei pra cá de 2008 para 2009, e eu falei assim, cara, eu vou estudar pro Tamaraty, ou eu vou arrumar uma outra coisa pra fazer, porque assim, cara, eu fiquei um ano estudando, o primeiro ano estudando, pro concurso pro Instituto Rio Branco, não passei, mas também tentei com o comitante uma prova pro mestrado do COPEAD, da FRJ. Tá. Passei e aí fui fazer negócios internacionais, marketing no minor, né? Foram dois anos excepcionais, aí mais dois anos sem trabalhar, sem ganhar dinheiro. É full time é, o MBA. Mas era full time, era, era o mestrado mesmo. Então o mestrado do COPEAD é uma fusão do mestrado tradicional com o MBA. Então assim, cara, é de segunda a segunda, casa pra caramba. Quem fez sabe, o mestrado do COPEAD é pica, é foda. E muito bom, mas toma tempo pra caramba. E no final do mestrado, você tinha a opção de fazer um intercâmbio. Tinha vários programas com universidades do mundo inteiro. E como eu já tinha morado nos Estados Unidos, já tinha morado na Inglaterra, eu falei, cara, agora é hora de ir pra Ásia. 2011, BRICS na alta. China? China. Jura? Pá, fui pra Xangai. Do caralho. O Copiari já tinha dois anos um convênio com a Universidade de Xangai, com a Jiao Tong, e ninguém tinha ido. Eu falei, cara, sou eu. Aí já... Correr atrás, né, Tinha um ranking, umas paradas, conseguir a vaga isso em 2011. 2011. Então, eu comecei o mestrado lá em 2010, fiz o primeiro todo ano aqui no Rio, full. No segundo semestre de 2011 e início de 2012, fiquei na China, em Xangai. Tem
0: três grandes amigos que se formaram lá também. No Copiade? Não, não. não, não que foi. Em Xangai. E, é, não em Xangai, foi em Shenzhen e algumas outras Entendi. faculdades, mas, mas assim, da China. tem essa bagagem de China. São algumas das pessoas com quem eu mais aprendi ao longo dos últimos anos também. China é um país fantástico. Cara, não,
1: ir pra China em 2011, né, com a cabeça... Tava vindo do interior, né, assim, já precisava de morar em BH e tal, mas esse cara fazia altos eventos, né, achava que tinha meio que um rei na barriga, 25 anos, finalizando o mestrado, vou pra China. BRICS, Brasil em alta pra caramba, ia ter Copa, ia ter Olimpíadas. Então, assim, no cenário internacional, eu cheguei na China achando que eu era o cara calceia a sandália da humildade no aeroporto, né? Porque quando você chega e vê a dimensão dos aeroportos na Ásia, Beijing, Xangai e você pega o Maglev pra sair de Pudong e depois você fala meu, não tem essa de BRICS, entendeu? Botar Brasil, Rússia, Índia e China na mesma sigla foi uma piada <risos> não faz o menor Sim.
0: sentido você falou dos trens da
1: China o um dos
0: gráficos mais assustadores que eu vi nos últimos anos não sei se você bateu o olho uhum. nisso É a construção de linha de trem-bala na China nos últimos 10 anos. Você já viu esse gráfico?
1: Não vi esse gráfico, mas eu via... Eu usava muito o metrô de Xangai. Sim. E o metrô de Xangai é na década de 70. Então, assim, você tem um metrô que em 30, 40 anos é Nova York ao quadrado. Sei lá, é bizarro.
0: O gráfico, assim, a gente não tem a vantagem do visual aqui, mas eu vou tentar fazer as pessoas entenderem um pouquinho como é que é o gráfico. Todo mundo aqui já viu a curva exponencial de uma startup que está em ultra high growth, né? É igual. A quantidade de quilômetros construídos de trem-bala na China nos últimos 10 anos é de uma ordem exponencial. Eles saíram de, talvez, mil e poucos quilômetros para centenas de milhares de quilômetros construídos. A infraestrutura na China... Acho que Xangai é uma flagship city, né? É uma baita de uma cidade. Foda. E é curioso. Acho que na época que você foi, a narrativa sobre China ainda era muito de commodity, né? Era pô, é o país das commodities. Foi bem a transição, né? é. assim. E... e hoje em dia é tech, Naquela época, você já viu isso lá? Ah, muito.
1: E era transição mesmo, né? E você vê como que isso foi, de certa forma, planejado, fomentado por todas as partes, né? Então, assim, toda a estrutura da China e a quantidade de chineses que tinha no mundo inteiro, em Harvard, Stanford, as melhores universidades da Europa há muitos anos... Os caras já estavam aprendendo, já estavam sugando. Todo mundo precisava de entrar no mercado da China, digamos, né? Os westerns. E os chineses colocaram condições de aprender. Olha, vai ter joint venture, vai ter que ser dessa forma. Todo mundo topou e, obviamente, os caras sugaram. E, e esse conhecimento agora está se revelando nas... A da Vida. Bate e dances E, e, e agora sim. vai bater de frente, né? Já está batendo de frente com os Estados Unidos. Eu acho que isso é uma oportunidade até para o Brasil. Minha visão? O jogo já acabou. A China já venceu. Apesar de eu ter morado na China, eu ainda era um pouco incrédulo da velocidade que eles impôs essa mudança. Eu também acho que já virou. Agora, a maneira como os americanos e os chineses tratam o poder é muito diferente, né? Sim. Então, o chinês é muito mais introspectivo, o americano é mais barulhento. Eu acho que a vitória dos Estados Unidos ainda vai ser aparente por muito mais tempo, apesar deles... Estarem perdendo a relevância, de fato, econômica, né?
0: É, você consegue ver em número de patentes emitidas, você consegue ver em número de unicórnios nascendo, você consegue ver até de perfil de empresa, né? A China já é líder global em inteligência artificial e várias outras tecnologias que são muito do futuro, mas é o que você falou, os Estados Unidos é uma máquina de propaganda, né? E a China não precisa fazer propaganda porque o mercado interno dela... Várias empresas, assim, ITI, por exemplo... Todo mundo que tá ouvindo isso aqui nunca ouviu falar de ITI. Você já ouviu? Uhum. ITI, para quem tá ouvindo, é o YouTube chinês. Então é uma plataforma de vídeo, de streaming, de conteúdo. E assim, você senta com os executivos deles, caramba, vocês têm 500 milhões de usuários ativos mensais? Mas peraí, por que vocês não vão global? Porque eu não preciso. Então várias das empresas chinesas que são gigantescas, elas nem querem se internacionalizar por causa do tamanho do mercado lá.
1: É, isso um pouco do Brasil, né? Muitas empresas não se internacionalizam aqui porque o mercado é grande, então falta apetite mesmo, Perfeito. coisa que para o americano não falta. Sim. E no caso dos chineses, cara, isso é histórico, está na cultura dos caras. Você tem documentos aí de mil anos atrás de inglês tentando fazer negócio com o governo chinês e os chinês assim mesmo, quem são esses. Mas, cara, o que eu enxergo? Eu fui esse ano de novo em Macau, Hong Kong ritmo é outro. Fui participar de uma conferência lá de liderança, o GLC, Global Leadership Conference, fantástico, né? Assim, só uma proporção, o quarteirão que a gente ficou em Macau, o um complexo de hotéis ali, cassinos, tem 10% de toda a capacidade hoteleira do Rio de Janeiro temos hotel instalado na cidade de Macau. É outra magnitude. Enquanto empresas, eu acho que a gente tem que buscar essas oportunidades, né? Se a gente quer ser liderança mega global, tem que sair fora do Brasil.
0: Tem algumas empresas brasileiras que estão entrando na China com algum sucesso. Acho que a Havaiana está fazendo um uhum. bom trabalho, o ZDog está fazendo um bom trabalho. Tem uhum. algumas operações que têm tido bastante sucesso, ah, ótimo, legal. usando inclusive o Alibaba, mas são poucas, de fato, se tá certo, são poucas. O desse intercâmbio lá na China,
1: Cara, e desse intercâmbio na China surgiu o meu outro negócio, que foi a Geospace. Tá. É uma startup de propaganda já referenciada para táxi. Qual era o play ali? Qual era o move? A tese? Cara, na, a tese era assim, no, no Brasil, em 2011, não tinha Easy Tax, não tinha nada de aplicativo e, na verdade, não tinha como você pagar táxi com cartão. Sim. E aí, na China, a gente viu que era uma tela e os meios de pagamento de cartão de crédito. Sim, você fazia o swipe ali, o na, swipe ali na, na tela. No, no monitorzinho, sim. E começou a ter tecnologia bacana barata, porque esse device nos Estados Unidos custava 16, 18 mil dólares para você trazer ele pro Brasil. Tá. E começaram a ter tecnologias, tablets com 3G e várias ferramentas que permitiam... Baratear ele. Baratear e a gente colocar no Brasil. Então a gente fez um protótipo na China, trouxe pro Brasil e começou a usar tablets, Samsung, chegamos a ter uma frota grande aqui de, player, de taxistas usando a ferramenta, mas o mercado acabou indo pro outro lado, né? Assim... Meio de pagamento individual, pedido pelo próprio celular. Sim. Então a tese era, vamos financiar o pagamento e a estrutura através de publicidade, porque eu conseguia criar um sistema Sim. que roteirizasse e, e, e dava mídia programática. Perfeito. Também tinha conteúdo, o cara podia ver uma programação de esporte, uma coisa. Tinha um tradutorzinho lá embutido no, 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 no app que a gente locava assim na tela. Então tinha algumas ferramentas para o
0: usuário. E... Vocês acham que vocês estavam num bom espaço para eventualmente pivotar para um 99, para um Uber, uma coisa do tipo, ou nunca passou pela cabeça?
1: Cara, para ser sincero, não passou pela cabeça esse modelo. Assim, a gente O meu sócio ele era um cara que veio do mercado de publicidade, então tá. assim, o revenue Stream era muito baseado nessa demanda de publicidade, então a gente montou um modelo baseado na venda de publicidade.
0: Você lembra os números de CPM, de quanto eram as métricas, quanto custava uma mídia no, no veículo? Cara, não, aí? a
1: gente tinha as métricas, agora... Posso falar errado, mas acho que a cada jornada um táxi, ele transporta por dia umas 30 pessoas. Perfeito. Então isso dá um número de mil pessoas em cada turno. Se conseguia medir, na verdade, Legal. o aparelho só contava quando o táxi estava ligado. Ele não tinha um sensor para identificar se tinha passageiro ou não. Okay. Eu tinha uma métrica que era de hora é, rodada pelo táxi. E no final ele comprava um múltiplo desses táxis. Era o modelo, o racional que que a gente vendia para poder chegar a isso. Era um preço equivalente ao Elemídia. A gente tinha o Elemedia como um benchmark, assim, que tinha sido adquirido pela Abril, se não me engano, tinha dado um boom, compraram um pedaço. Então esse era o modelo. E, e na verdade, a ponte para mim entrar na, na vez foi essa. A gente tava, tocou esse projeto praticamente três anos. Parece praga, né? Mas, de novo, a gente teve uma questão estatal que freou o, o negócio. Quando a gente começou a vender publicidade, a Prefeitura do Rio chamou a gente, uma empresa de Nova York, a Vodafone, uma empresa Sim. de Curitiba, que estava com alguns pilotos aqui no Rio para negociar um modelo de concessão e tal... É, a gente entrou seis meses no espiral de negociação e Freou o, modelo. o negócio não, não saía do pé e a gente no burn rate sei lá se fudendo.
0: É impressionante como tudo que beira a disrupção ou cria alguma coisa nova, por várias vezes transita numa linha tênua com os reguladores e com as leis, né? É. Acho que o
1: taxista entendia que era, ele tinha o direito de usar o espaço do que ele quisia, a prefeitura entende que é uma licença. Enfim, a gente teve um investidor na Geospace, que era investidor da Vespa. E foi nessa transição que surgiu a oportunidade. Entrou já no comando da Vespa. Teve um período de transição. O Cello, que é o fundador, era o CEO da época. A gente ficou um tempo estudando o mercado, mas em 2015, de fato, que eu assumi o negócio.
0: Três lojas lá atrás, Três lojas.
1: primeira que foi Leblon, depois Copacabana e Ipanema. E a ideia foi essa: a gente, cara, vamos entender o modelo, formatar isso, preparar. O curso que a gente fez em conjunto era voltado em franquia. A gente preparou o modelo para poder alavancar, para poder escalar. Então, desde o começo, toda essa parte cara, de treinamento, trilha de conhecimento, vídeo-aula. Já com três lojas, a gente começou a tentar implantar. Então, assim, eu tenho Moodle versão 1.0, versão 2.0, 3.0, base de conhecimento. Isso puxou muito, eu acho que a sede da galera, a sede do crescimento. E a gente tinha muito um receio ainda de ter uma expansão descontrolada. Assim. A gente vê muito que muitas Por quê? franquias... Cara, porque é muito comum franquias que começam muito bem... E de repente ele tá com loja em Manaus, Porto Alegre, e aí o cara são mercados diferentes, ele não tem uma robustez e ele não consegue manter esse ritmo de atendimento. A marca, por mais que às vezes exista uma marca totalmente do sul uma coisa do nordeste, então a gente optou por se prender, a gente sempre teve pedido para ir para São Paulo, para ir para Vitória, para Brasília, para BH, a gente segurou o crescimento no Rio para poder dar Foi robustez, de a gente mundial. cresceu só no Rio os primeiros anos. E aí no passado a gente foi pra São Paulo, abrimos a primeira, abrimos a segunda, estamos abrindo a terceira agora esse ano, mas além do crescimento de outra cidade, eu acho que o maior aprendizado que a gente teve no último ano foi o aprendizado digital. Então a gente teve um momento lá de 2015 até 2018, que foi, meu, gol atrás do outro, maravilha, a gente bateu todos os recordes de venda até esse primeiro semestre de 2018. Do segundo semestre de 2018 até março, até depois do carnaval. Até... O carnaval é um mês bom né, para a gente, mas janeiro e fevereiro foram meses um difíceis. O assim, que atribua isso? Né? Acho que é um pouco do digital. Então, de repente, a gente tinha até um app, um aplicativo, um site para pessoa comprar. A gente sabia comunicar bem com os nossos clientes. A gente entendia lá atrás essa dinâmica de redes sociais, de comunicação, de YouTube e tal. Então, acho que a gente conseguiu conectar. Mas quando vê essa nova leva de aplicativos de iFood, de Uber Eats, com uma dinâmica disruptiva, porque você colocou muito play no mercado de uma maneira absurda. Sim. Você então, deu acesso. Você deu acesso para todo mundo pro cara que tá desempregado virar motoboy pro cara que tinha um restaurante que não vendia nada agora ele pode plugar no sistema Dark Kitchen pro Dark Kitchen pro Sim. consumidor que tá ali de bobeira agora ele não tem um cardápio só ele tem 10 mil cardápios na cara dele Sim. cupom pipocando para todo lado então o cara teve uma série de incentivos que bagunçaram mudaram. a cabeça dele Sim, mudaram o cara ele, ele não sabia mais pedir Por porque sempre. ele pô eu gosto desse mas pô tem um cupom de 10 aqui não mas esse aqui tá com cinco estrelinhas não mas esse aqui tá com duas e às vezes as cinco estrelinhas hackeadas e Sim. às vezes as duas é tipo os únicos dois que tiveram problema o resto todo o cara não liga pra pedir. Então, tem Sim. uma série de coisas que o sistema tanto do ponto de vista do cliente quanto dos restaurantes precisaram readaptar. Eu acho que a gente tá conseguindo fazer isso bem. <risos> a gente tá aí sei lá, quatro meses crescendo do, sem parar. Infelizmente a gente teve que Reorganizar algumas operações Então a gente fechou loja Mas a gente está faturando mais agora Do que a gente faturava no passado Com todas as lojas, com todas as lojas. Então é esse movimento de inteligência De rever como que a gente Conversa com o nosso cliente Como a gente se relaciona com os indicadores Que o nosso cliente considera Como não deixar que outros players É uma outra leva E aí agora a gente está passando Por um novo desafio que é de comunicação É como fazer isso em escala, com a equipe inteira, todo mundo alinhadinho nisso.
0: Perfeito. Vou te fazer uma pergunta. Levando de três lojas para 30, que foi basicamente o que vocês fizeram aí, se tivesse que fazer de novo, o que, que você acha que você aprendeu nessa primeira vez que você não repetiria um grande erro ou alguma grande lição? Ou a principal alavanca que fez vocês serem bem-sucedidos?
1: Eu acho que eu teria dedicado mais tempo à nossa principal alavanca de sermos bem-sucedidos, que é no produto. Por que você diz isso? porque eu não sou um cara de produto. Eu tô dentro da operação, né? Mas eu sou um montador de pizza, né? Eu não posso nem me dizer um pizzaiolo. Tenho histórico, um histórico empreendedor, então assim, eu caí muito para dentro do marketing, a gente conseguiu fazer várias campanhas, eu conhecia muita gente, então a gente conseguiu ver os pontos, achava, trouxe... Blá. Então esse processo de expansão era mais natural para mim e fluía melhor e a gente conseguiu acelerar, mas a gente precisava de dar mais atenção ao produto. Então assim, nos últimos tempos, é, revendo isso, Eu trouxe mais especialistas pra área de produto. Pô, a gente tem um chefe foda, o Vitor, que tá lá com a equipe liderando um projeto fenomenal, assim, que vai dar um outro nível de escalabilidade pro nosso negócio, que vai fazer com que, a nossa pizza crocante, saborosa, chegue no Brasil inteiro. Então, o cara tá com esse projeto lá, precisava ser esse cara, pô, sabe tudo de pão, sabe tudo de massa, tá desenvolvendo coisa nova lá com a Vespa, então eu teria dado mais gás no produto. Como a Atenção de, na questão do produto. A gente conseguiu construir muita coisa com conceito, com brand awareness, com uma boa comunicação, com transparência na relação com o franqueado, na relação com a equipe. Isso também são boas alavancas. Eu acho que se eu tivesse também um pouco mais de paciência, a gente estaria até maior. O modelo
0: de vocês lá, vocês crescem meio loja própria, meio franquia, como é Hoje que é? Hoje o
1: nosso modelo é baseado num crescimento de franquia.
0: Como é que você escolhe um franqueado? Quais são os top 3 coisas que você
1: avalia um cara desse? ele tem que ter vontade pra caramba, tem que estar tá afim de entrar no negócio, no food service, é um negócio que abre de segunda a segunda. O cara tem que estar tá afim, ele tem que ter uma veia de varejo, tem uma coisa ali, um guts, que é, acho que é específico do varejo, de alimentação e tal. Ele tem que ter dinheiro, porque precisa de, de ter investimento, então... E, na verdade, o ter dinheiro é só uma proxy de que o um cara tem história. A história pode ser um executivo que quer empreender... Um cara que juntou grana e quer fazer. Dois caras que estão se juntando numa uma sociedade, fazendo alguma coisa. E aí a gente até falou assim, pô, mas e o cara que tem grana de família? Como é que a gente trata? Aí a gente avalia da seguinte forma, olha. A grana é da tua família, não foi você que construiu. Você já fez alguma coisa foda na tua vida? Às vezes o cara é um medalhista olímpico. Ou Sim. é um cara é muito bom em alguma coisa. Mesmo que manch. não tenha dado é. muito dinheiro, ele, ele tá ali, ele tem como que é importante essa solidez financeira para a pessoa ter paciência. Sim. Dá dinheiro, funciona, tem franqueada que tá com uma, duas, três, quatro lojas e todo mundo começou com uma. Né?
0: Todos os dias um empresário é confrontado com a decisão de longo prazo que aumenta o valor de vida da marca versus a decisão de curto prazo que bota dinheiro no bolso dele de zero mas cria uma dívida de gestão para frente. né? Então é um perfil muito, muito específico. Mas interessante assim, concordo mil por cento. Eu acho que por várias vezes a gente se apega em perguntas vazias ao invés de olhar pra história das coisas, né? E quando você olha pra história de um ser humano, eu acho que você consegue entender exatamente as alavancas, a pessoa,
1: baita lição. É, acho que outra coisa dessa seleção, falando de perfil, né, tem franquias que são especializadas, sei lá, em pessoas que estão aposentando. Cara, meu irmão, coroa, gente boa pra caramba, sangue bom, tá afim de dar vida na vida dele, trabalhou a vida inteira num negócio de ritmo ali, mas que agora ele tem a oportunidade de refazer a vida dele. Excelente oportunidade. É curioso isso. Eu vejo muita gente... E aí a história do franqueado acho que elucida um perfil
0: que existe por aí. Que é a pessoa que vai abrir um negócio próprio pra trabalhar menos. (risos) (risos) A gente que sabe a realidade, a gente ri imediatamente, né? Várias vezes quando pessoas na nossa posição falam esse tipo de coisa, as pessoas entendem errado. Que é uma apologia a ser workaholic, uma apologia a trabalhar sete dias por semana. E assim, não é que seja uma apologia, mas a questão é que é competitivo pra cacete. Tem muita gente boa querendo fazer dar certo. E se você tem a menor ambição querer se sobressair, você precisa estar disposto a fazer o que pouca gente tá. E acho que esse é um erro de concepção que muita gente tem na hora de abrir um negócio, né? Cara, assim,
1: eu estava conversando outro dia sobre quantidade de, de blogueiros e gente que está fazendo grana, baseado em fitness, programas e nutricionistas e tal. Cara, hoje se você for pegar, assim, todo mundo tem informação, todo mundo consegue ter acesso barato, tem de 30 reais, 3 mil reais, o que você quiser, você vai saber como ter o peso adequado, mas quem tá afim de fazer? De acordar Perfeito. cedo, de ir para academia... De olhar para nutrição e falar, cara, eu vou comer isso ao invés daquilo. Quantas pessoas estão afim de abrir mão? Quero estar tá com a minha filha pra caramba. Não vai mais cedo, mais tarde, tem que encaixar. Você tem que estar tá disposto, né? Assim, eu acho que a liberdade é da direção, não é do caminho. escolher o teu propósito. Fala, caralho, eu vou escolher o propósito, o caminho. Aí eu ah, Cara, você é o... o rei, né? O Deus. Então, como não tem essa realidade, eu quero chegar lá. Eu acho que lá é legal, eu tô disposto a tomar porrada, pegar uma chuva. Dormir um pouco menos Sim. pra depois poder comemorar, pra poder ter essa sensação de felicidade. Eu aposto que você mesmo que aqui todo dia, ficar amarradão de ver. Sim. Então, orgulho de fazer as coisas acontecerem, né? Assim, orgulho pra caramba, quando alguém me manda uma mensagem, cara, pô, eu tava lá na vez a pizza tava quentinha, colocante, pá. Fico triste pra caramba quando o cara meu, a pizza atrasou e eu falo meu, dá feedback. Então, tudo isso, cara, é o que te move, né? Assim, Sim. Ó, o tesão te move pra fazer mais, pra dar mais alegria. E o problema também te move pra resolver, sabe? Acho que é uma outra característica do empreendedor. Não tem essa de ficar tristinho. Não, pega o problema e... Oh, uh, uh, vamos embora, próximo e vamos embora, né? Ter...
0: Começando aqui a fechar, cara, o papo genial. Acho que a sua história, ela elucida a narrativa típica de alguém, pô, que não tem medo da vida, né? Que, pô, que... Que <risos> é sério, não é brincadeira. Que, pô, vai de peito, decide uma coisa, corre atrás, testa, faz... Então, pô, eu acho que é um papo que dentro da história empreendedora de vida que você tem, com a interseção com a Vespa, a a startup, eu acho que muita gente que está ouvindo vai se conectar com essa história e com certeza aprendeu bastante. Mas se tem gente ouvindo a gente agora aqui, das centenas de milhares de pessoas que vão ouvir esse episódio e estão num momento que estão decidindo eventualmente aonde alocar a energia delas... O que você falaria para uma pessoa dessa que não tem muita certeza ainda do que quer fazer, como todo jovem que tá explorando as possibilidades, o que você falaria para uma pessoa dessa?
1: Cara, assim, não se iluda. Corre realmente atrás dos seus sonhos. Mas tenha certeza que o seu sonho é o seu sonho, não é o sonho do outro, não é, não é nada. Se eu fosse fazer, me colocar na posição de dar algum conselho, alguma coisa, acho que se encontrar um pouco desse exercício de zoom in e zoom out. Zoom out é tipo, cara que eu tô querendo fazer. Realmente, as pessoas... Tem valor isso aqui Isso tem valor para outras pessoas? E aí, eu acho que você consegue se posicionar no mundo e se encontrar numa ordem social de que você tem pertencimento. E aí, você consegue olhar para o teu propósito. Cara, eu gosto de fazer essa parada. Essa parada faz sentido nesse zoom out. E aí, você vai fazer o zoom in para ver se... Isso se o aqui micro eu... faz sentido. Se o micro faz sentido. Então, às vezes, o cara quer ser um empreendedor e acha que ele vai ter a liberdade do não sei o quê... Mano, calma lá, você vai se frustrar. Acho que aí vem o contrário, né? Vem a frustração. Sim. Então, o sucesso é você conseguir alinhar esses dois pontos, assim. A felicidade, né? não fiz a parada que eu quis, do jeito que eu queria. Pá, não vai ter. Mas, cara, fiz o que eu gostaria, enfrentei vários desafios. Consegui isso, mas não consegui aquilo. Então, faz esse exercício de zoom in, zoom out, cara. Assim, zoom out, olha o todo, gera valor pra alguém. Porque se você não gerar valor pra ninguém, você não vai ter sucesso. E o zoom in entende que o que você precisa fazer... Você vai gostar e fazendo aquilo, você vai ter o resultado esperado e não é só um sonho louco da vida. É realmente uma coisa que você acredita, é possível de fazer, mesmo que de vez em quando a gente tem que sonhar, é impossível, né? Genial
0: a tua mensagem final aí. Eu acho que muitas vezes as pessoas se desestimulam porque elas olham pra eventualmente, pô, alguém que tá numa cadeira que elas admiram ou olham para uma empresa que elas admiram e elas não conseguem entender por várias vezes que aquilo ali começa com um primeiro passo, né? Qual é pô, o zoom in daquilo ali? Qual é o primeiro momento? E esse exercício que zoom in, zoom out, né, para mim, traduz em perspectiva, né? É você pegar a perspectiva sobre o todo, sobre o dia a dia. Acho que é um exercício fantástico. Baita dica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Acho que eu já sei a resposta. Vou até fazer uma provocação aqui. Se o pessoal quiser acompanhar um pouquinho mais, cara, de você, tem algum lugar onde você dá mais seu ponto de vista? LinkedIn, Instagram, você produz conteúdo em algum lugar? Ainda não,
1: mas vou começar a fazer. Se eu ganhasse um real
0: pra pra cada vez que eu ouvisse na minha
1: vida, eu tava que a gente estava conversando antes do programa, né? Assim, tô super feliz, surpreso com o sucesso com o que eu tô vendo aqui hoje. Então, parabéns. E a história é fantástica. Me interessei pelo assunto. Falei, cara, eu tenho que ir lá. E aí, o que que isso tem a ver? E a gente já tá fazendo. Eu ainda não tenho um canal oficial que a gente tá fazendo. A gente tem um programa interno Então a gente tem Uma série de conteúdos Que a gente está fazendo na Vespa para é... dentro da empresa Na verdade A tese é do single content Então okay. é um conteúdo único para três vertentes Eu produzo um conteúdo único Mas a gente faz um conteúdo Voltado pro comedor de pizza Sim. Um conteúdo voltado Pra equipe interna Pros colaboradores E equipe E pro potencial Candidato a franqueado E eu posso pegar coisas Mais business side Por exemplo Tipo, cara Saque Atendimento ao cliente Customer success mostrar pro para o nosso franqueado. Como é que a gente pro, pro, preocupa com isso? Mostrar para a equipe como que você deve se preocupar e mostrar para o nosso consumidor como ele pode se beneficiar desse sistema para poder ter. Então a gente já está fazendo isso. A gente já tem algumas coisas produzidas. É, a gente tem uma série aí com 16 capítulos que vai ser lançada ainda esse ano. Bacana. É, a vai onde? lançar um, um Instagram específico para isso, mas ele vai tramitar no Instagram normal da vez, com um canal no YouTube e via encaminhamento direto mesmo para as pessoas, né? Isso para o público em geral. E pra equipe interna, a gente trabalha com rede social interna. A gente tem WhatsApp, Telegram, para poder trocar uma ideia com essa galera. Então, o vespa.com.br é o site de pizza e o franquiavespa.com.br é o portal de franquia. Então, todos os vídeos vão estar lá, o conteúdo vai estar lá. E o arroba franquiavespa é de franquia e o arroba vespa é o do comedor de pizza.
0: Legal. E o assur em si, no LinkedIn, não dá uma parinha não?
1: <risos> Cara, eu tenho no LinkedIn e, e faz parte da nossa estratégia... Revitalizar, assim, eu dei pouca importância eu tinha um viés um pouco de, de executivo assim como empreendedor eu acabei não dando a devida importância para o LinkedIn mas tô no LinkedIn Enfim, meu Instagram é a 2 mas assim, só vai ter foto da minha filha. É bem pequenininho, mas acho que esse canal da Vespa... Muita exposição, muito conteúdo, vai vai ter algumas lives, vai ter webinar. Acho que só pra fechar, porque eu acho que é legal, já que a gente tá falando com o empreendedor, cara, a gente vai dar muito conteúdo rico, gratuito. Muitas coisas que antes a gente... Ah, isso é inteligência, proprietário da Vespa. Cara, não é, a gente já viu que as nossas ferramentas tem muita coisa proprietária acima disso, então a gente vai abrir muita coisa de processo, de cuidado, de gestão financeira. Então, eu acho que, assim... Eu acho que dois méritos que eu ficaria muito feliz com esse projeto. Um, obviamente, é o crescimento da Vespa, <risos> a gente conseguir abrir loja para caramba. Mas outra também, cara, é de conseguir ajudar o cara que tem uma pizzaria um restaurante lá no interior do Pará e que nunca teve a oportunidade de ter uma escola de gestão ou de entender como é que funciona o DRL, fluxo de caixa, ou como é que ele pode fazer uma gestão de segurança alimentar melhor na pizzaria dele... E que ele nunca poderia ser um franqueado vespa, mas ele vai, de alguma forma, se beneficiar do conhecimento que a gente está gerando. Eu acho que as coisas não não se sacrificam. Na verdade, elas se somam. Perfeito e reverberam de maneira bastante positiva.
0: Perfeito. Inclusive, uma das coisas que eu mais acredito é que quanto mais você dá para o mundo, mais ele devolve. E a gente vive nessa era fantástica onde a internet conecta todo mundo e vocês que pô, são uma referência de operação de food aí podem impactar o cara que está no interior do Brasil e tem uma pizzaria pequenininha. E isso é absolutamente fantástico. Queria te agradecer pra caramba pelo papo. Foi um prazer estar tá aqui com você. Então, já sabem, ó, sigam lá, arroba Sur. É, F2. f no F2. Instagram pra ver as fotos <risos> da filha dele, de dois aninhos. Mas, pô, acompanha aí, tenho certeza que vai sair muita coisa legal. E se você tá assistindo isso aqui, seja no Spotify, Deezer, YouTube, qualquer que seja a plataforma que você tá assistindo, tira um print da tela, me marca, marca a sua, marca a vez pra gente saber que você tá ouvindo. A sua, prazerzaço sentar contigo. Muito obrigado. Que seja o primeiro de muitos. E a gente se vê no próximo episódio do EMR